0: Bundeskanzlerin Angela Merkel ist derzeit auf Abschiedstournee im In- und Ausland. Dabei gibt sie auch eine ganze Reihe exklusiver Interviews mit verschiedenen Medien. Unter anderem hat sie letzte Woche auch mit der Nachrichtenagentur Reuters gesprochen. Eine Antwort aus diesem Interview war dann auch einige Schlagzeilen wert. Merkel gab nämlich zu, dass Deutschland und dadurch vielleicht auch die EU im Umgang mit China vielleicht lange zu naiv war. Doch wie steht es eigentlich um die EU-China-Politik am Ende ihrer Amtszeit als Bundeskanzlerin? Herrscht da nach wie vor Naivität oder ändert sich da was? Darüber spreche ich mit Hans von der Burchardt von Politico Europe. Guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen aus Brüssel auch. Hallo.
0: Erklär uns doch nochmal zu Beginn, was genau meinte Angela Merkel eigentlich mit dieser deutschen Naviität gegenüber China?
1: Das war natürlich ein sehr interessantes Interview, weil äh, dass, dass Merkel da gesagt hat, dass die, dass Deutschland und die EU gegenüber China vielleicht etwas zu naiv waren. Äh, das hat doch schon wirklich für so ein ähm, ja, Aufschauen äh, überall in Europa gesorgt und viele Leute haben halt gesagt, ach schau, na, na jetzt sieht sie es endlich auch so, weil äh, viele Leute haben doch insbesondere Angela Merkel immer kritisiert, dass sie als ähm, ja wirklich eine der einflussreichsten Politikerinnen oder die einflussreichste Politikerin in Europa doch lange Zeit immer gegenüber China für ein ähm, sehr vorsichtiges Engagement geworben hat. Also äh, ganz konkret, was die Naivität angeht, die Frage. Äh, da hat ja lange Zeit die EU das nicht wahrhaben wollen, dass die Chinesen eben sich nicht so, wie man sich das aus deutscher oder europäischer Perspektive gewünscht hat, dieses System Wandel durch Handel eben gefolgt sind. Also sind eben nicht, wie man sich das damals, vielleicht Ende der 80er, Anfang der 90er oder vielleicht auch noch bis, bis hin zu 2010, erhofft hat, dass China durch immer größeren Handel mit dem Westen dann auch eine Demokratie werden würde und auch Menschenrechte und demokratische Werte mehr und mehr ähm, einpflegen würde. Stattdessen hat sich insbesondere seit 2010 ja immer mehr China als eine doch so sehr ähm, strikte Auto, ja, autoritäres Regime, als ähm, äh, ja, nicht demokratische Struktur erwiesen. Und hat gleichzeitig natürlich auch in den Handelsbeziehungen mit der EU eine härtere Gangart eigentlich angesetzt, indem eben China ganz knallhart seine Interessen verfolgt, interessante Inter Unternehmen in Deutschland, in Europa aufkauft, aber gleichzeitig keine Reziprozität, also deutschen oder europäischen Unternehmen keinen Aufkauf von Unternehmen dort ermöglicht hat, was eben dazu führt, dass China sich dann die interessanten Technologien, wir erinnern uns zum Beispiel an den Robothersteller KUKA, dann eben aufkauft und da immer mehr diese wichtigen Zukunftsmärkte dominiert.
0: Also da geht es halt viel um Wirtschaft und natürlich auch Investitionen von chinesischer Seite in Europa. Ähm, einige Leute, du hast es ja gerade eben schon angesprochen, haben auch schon länger einen kritischeren Kurs der EU gefordert. Hat sich da in den letzten Jahren denn schon was bewegt?
1: Ja, ich wollte noch gerade hinzufügen, es geht um Investitionen und Wirtschaft, aber es geht auch, eben auch um Menschenrechte. Also das ist jetzt ja wirklich auch noch ein großes Thema, was man nicht vergessen darf. Es gibt ja die Uiguren in der chinesischen Provinz von Xinjiang und da sind ja in den letzten Jahren doch mehr und mehr Berichte außen Außen äh, gedrungen, obwohl eben China ja auch die Kommunikation äh, ja sehr stark äh, kontrolliert und äh, da wirklich ein Message-Control macht, gibt es ja doch immer mehr Berichte dass da eben ähm, ja wirklich was manche Menschen ja schon einen Genozid nennen, dass ja da darf man nicht vergessen, dass eben Uiguren da laut diesen Berichten in diesen Internierungslagern sind, äh, dass das dort äh, ja versucht wird wirklich ähm, eine ähm, auch Fortpflanzung dieser äh, Bevölkerungsgruppe zu äh, vermeiden. Also da gibt es ja wirklich einen äh, also laut diesen Berichten sehr schockierende äh, Zustände. Also das darf, das darf man da nicht vergessen. Noch ganz kurz bitte zurück zur Frage, ich war nur diesen 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 Punkt zu Menschenrechten wollte ich dann nicht untergehen lassen.
0: Alles gut, genau. Dann schauen wir doch nochmal ganz kurz auf ja, die Verschärfung in den letzten Jahren. Gab es denn da schon eine Veränderung der europäischen Politik, auch gerade im Bereich Handelsbeziehungen mit China?
1: Ja, in der Tat. Also es gab jetzt vor zwei Jahren gab es mal so eine neue EU-China-Strategie, wo man dann so ein bisschen ominös China als wichtigen Partner, also strategischen Partner, aber auch Wettbewerber bezeichnet hat. Da hat man dann so ein bisschen diese Zweideutigkeit eigentlich in den China-Beziehungen hervorgehoben. Also man hat gesagt, okay, ja, China ist ein wichtiger Handelspartner, natürlich insbesondere auch für Deutschland. Ähm, größter Handelspartner jetzt auch für, für Deutschland oder die EU. Äh, gerade auch der Automarkt natürlich ganz wichtig. China ist da ja groß. Im Kommen. Da ist übrigens eine interessante Sache noch aus deutscher Perspektive, dass die chinesische Regierung schon vor längerer Zeit auf Elektroautos wechseln wollte und die deutsche Regierung da eigentlich bei China mal ein bisschen gebremst hat, da nicht zu stark, nicht zum Beispiel eine verbindliche Quote für Elektroautos einzuführen. Das war vor zwei Jahren auch ein Thema, weil die deutsche Autoindustrie noch nicht so weit war mit grünen Technologien. Also da kann man sehen, wie, wie Deutschland da auch in China interveniert hat, was seine Wirtschaftsinteressen angeht. Gleichzeitig hat man aber jetzt immer mehr und mehr eben gesagt, okay, wir sehen eben auch auf wirtschaftliche Beziehung, dass äh, sie eben immer mehr, immer mehr ein Wettbewerber sind. Es ist eben nicht mehr so, dass äh, China nur ein Markt ist, wo Deutschland, wo Europa schön investieren können und äh, da Geld verdienen können, sondern dass die Chinesen immer dadurch auch durch Aufkäufe in, in Deutschland und Europa, wie diesem Robothersteller KUKA, immer mehr eben auch ein Konkurrent werden, weil sie jetzt auch dieses Know-how, diese Technologie der Zukunft, wo man immer sagt, okay, wir waren denen immer mindestens eine, eine Dekade in technologischer Entwicklung voraus, dass es eben nicht mehr so ist, dass die Chinesen auch mehr und mehr in diesen Top-Technologien selber ein Wettbewerber werden. Das hat man jetzt mehr und mehr auf europäischer Ebene begriffen. Und nun schaut man eben auch, man hat ja mal ein Investitionsabkommen mit China abgeschlossen, aber da schaut man jetzt eben auch mehr und mehr wieder auf die Menschenrechtsthemen und deswegen ist dieses Abkommen derzeit auch total blockiert, weil eben europäische Politiker gesagt haben, na, wir müssen über die Menschenrechte sprechen und äh, China da dann doch sehr verkniffen drauf reagiert hat und äh, teilweise Sanktionen sogar gegen ähm, Politiker oder Komitees des Europäischen Parlaments verhängt hat. Also äh, da ist dieser Schritt der wirtschaftlichen Entwicklung, dieses, dieses Investitionsabkommen jetzt erstmal komplett auf Eis gelegt worden.
0: Und neben den Menschenrechtsverletzungen, die China vorgeworfen werden und den wirtschaftlichen Fragen, gibt es ja noch einen weiteren Faktor im Umgang mit der Volksrepublik China. Und das ist der Umgang mit der Insel Taiwan, die von Peking ja auch als Teil ähm, des Staatsgebiets angesehen wird. Im EU-Mitgliedstaat Litauen hat Taiwan ja gerade eine de facto Botschaft eröffnet. China hat daraufhin seine diplomatischen Beziehungen zu Litauen her heruntergestuft und den Botschafter aus Vilnius abgezogen. Ist dieser Konflikt zwischen Litauen und China ähm, eigentlich auch in der weiteren europäischen China-Politik relevant?
1: Absolut, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Litauen ist da sehr, sehr interessant, erstmal auch aus der Hinsicht, weil Litauen ja auch mal ein Mitglied oder Mitglied werden sollte, auch von dieser One Belt, One Road, das ist diese neue chinesische Seidenstraße, das ist ein chinesisches Entwicklungsprojekt eigentlich, mit dem China versucht hat, ja immer mehr auch Einfluss zu gewinnen, Handelsbeziehungen auszubauen mit vielen Ländern von China bis nach Westeuropa, da gibt es ja sogar diesen Zug auch, der von Duisburg bis nach China da durchfährt, in in diesem Projekt und Litauen war eben ähm, ein Teil davon und hat sich jetzt dann aber komplett davon losgesagt, und so auch wie einige andere Länder da, die, die teilweise der Partner von China waren, jetzt mehr und mehr skeptischer auch geworden sind und äh, Litauen hat da wirklich eine komplette 180-Grad-Wende ähm, gemacht und ist eben auch sehr viel kritischer geworden, was die Taiwan-Frage angeht. Aber das muss man natürlich im größeren Kontext sehen. Das ist nicht nur Litauen, das ist auch das Europäische Parlament, was zum Beispiel jetzt die Europäische Kommission aufgefordert hat ein Investitionsabkommen mit Taiwan zu behandeln. Also es muss man sich mal vorstellen, das Investigationsabkommen mit China, was Ende letzten Jahres abgeschlossen wurde, was übrigens auch eine große Priorität der jetzt ausscheidenden Kanzlerin Angela Merkel war das jetzt, wie ich ja gesagt habe, auf Eis liegt, wegen diesen ganzen Menschenrechtsfragen und so. Ähm, gleichzeitig sagte eben das Europäische Parlament zur Kommission, jetzt verhandelt doch mal mit Taiwan ein Abkommen, was für die Chine für Chinesen eben eine große diplomatische ja diplomatische Affront ist weil oder wäre, weil Taiwan, Da gibt es ja diese Ein-China-Politik. China sagt eben, ihr könnt nur uns anerkennen, ihr dürft zu Taiwan nicht mehr diplomatische Beziehungen haben. Und da muss man sich natürlich jetzt fragen, ist, ist das jetzt sozusagen auch eine Art Litmus-Test für die Europäische Kommission? Wie ernst meint sie das jetzt auch? Ähm, und auch die neue deutsche Bundesregierung natürlich, weil viele schauen jetzt nach Berlin auch, gucken, wie positioniert sich jetzt Berlin, ähm, wie ernst meinen die das jetzt eigentlich mit einer neuen Ganga gegenüber China, ähm, kann man dann eben jetzt, wenn man sagt, mit China kann man kein Investitionsabkommen machen, wegen diesen Menschenrechtsfragen, kann man das vielleicht mit Taiwan machen, was ja eine Demokratie ist. Dann gibt es noch andere ähm, interessante Fragen, natürlich jetzt auch noch wie ein neues Lieferkettengesetz, also ich könnte da jetzt äh, wirklich Stunden äh, weitergehen, äh, Lieferkettengesetz, was äh, dann die Zwangsarbeit in aus chinesischen Provinzen wie Xinjiang angeht. Also da gibt es jetzt sehr, sehr viele kritische Fragen, aber Taiwan ist eine davon, wo jetzt wirklich Berlin, aber auch Brüssel vor so einer Art Litmus-Test gestellt werden.
0: Dann lass uns doch zum Schluss noch einmal ganz kurz auf die neue Bundesregierung schauen, die ja in den kommenden Tagen vielleicht dann auch vorgestellt wird. Die beiden Juniorpartner, die Grünen und die FDP, sind in der Vergangenheit ja durchaus relativ China-kritisch aufgetreten. Was kann man dann jetzt von der neuen Regierung in Deutschland erwarten und was erwarten vielleicht auch die anderen Regierungen in der EU?
1: Das ist natürlich die ganz spannende Frage jetzt. Also es sind da ja schon einige Signale aus Berlin nach draußen gekommen. Wir haben das ja auch schon im Vorlauf der Wahl gesehen, dass sich ja insbesondere die Grünen, aber auch die FDP doch sehr China-kritisch und auch Russland-kritisch ähm, aufgestellt haben, also was Menschenrechtsfragen insbesondere angeht, aber eben auch die Frage sozusagen, wie machen wir jetzt Handelsbeziehungen, also wie strukturieren wir die, steht da eher die Interessen der Unternehmen oder eben auch Werte im, im Vordergrund. Und da haben sich diese beiden Parteien doch eher sehr kritisch gegenüber China aufgestellt und die SPD, die ja auch in der aktuellen Regierung ist, ähm, eher etwas verhalten. Insofern... Ähm, sind wir da schon sehr, sehr, äh, dürfen wir da sehr, sehr gespannt drauf gucken, was jetzt im Koalitionsvertrag letztendlich drinsteht, beziehungsweise noch viel mehr, was so eine Koalition daraus macht, ne? weil so ein Vertrag, äh, da stehen ja oft sehr viele schöne Worte drin, da muss man schauen, was das schon irgendwie die, wie die tatsächlich in, in der Praxis äh, ausgelegt werden. Aber wie ich das ja schon vorher sagte, also da ist wirklich ein großer Fokus jetzt eben auch auf Berlin. Man könnte fast sagen, auch so ein bisschen Brüssel wartet jetzt natürlich auf Berlin, weil da jetzt eben spannende Fragen, wie bei diesem Liefer äh Lieferkettengesetz, ähm, dem europäischen, ähm, aber eben auch dieser Taiwan-Frage oder auch grundsätzlich einfach, was zum Beispiel dieses ähm, derzeit auf Eis gelegte Investitionsabkommen oder andere diplomatische Schritte mit China gehen Also da wird jetzt sehr sehr viel natürlich auf Berlin gewartet. Die Erwartung ist doch schon, dass sich ein bisschen damals was verändert, weil ja da kommen wir jetzt den bogen wieder zum anfang des interviews schlagen angela merkel mag jetzt vielleicht sein dass man am, äh, sagen dass man am anfang doch ein bisschen naiv gegenüber china geworden ist aber sie ist halt eben durch, durchgehend eigentlich die ganzen jahre von ihrer amtszeit doch eher sehr bremsend aufgetreten wenn es eine neue ähm, strengere ähm, Politik, einen strengeren ansatz gegenüber china angehen äh, sollte was wo man halt wirklich sagen muss, naja, da, da da werfen die Leute eben vor, dass sie doch diesen Trend die, von China, wo man sich erhofft hat, dass wird man in Demokratie dann hin zu einem doch sehr autoritären und eben auch sehr wettbewerben ja kritischen Wettbewerber, dass, dass, dass sie das eben verschlafen hat. Das Einzige, was man ihr eben zugutehalten muss, ist, dass sie doch immer wieder, zumindest öffentlich, auf Menschenrechte hingewiesen hat. Aber was dann letztlich in der Praxis umgesetzt worden ist, ist dann doch eben eher eine sehr zögerliche Europapolitik. Insofern muss man jetzt mal schauen, was die neue Regierung da jetzt in der Praxis auch machen wird. Es schauen und warten halt aber wirklich alle auf Berlin.
0: Wir können also gespannt bleiben. Das Ende der Ära Merkel könnte auch einige Veränderungen in der europäischen China-Politik mit sich bringen. Darüber habe ich mit Hans von der Burchert von Politico gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Schöne Woche. Tschüss.
0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.